y viajaron de Kadesh y llegaron a Horhahar, un monte. Y le dijo a Shem a Moshe y a Aarón: Behorar, al que Bull eres de Don Lemor, y a Seba Aarón el Amaf, que lo llevó a la Ares, a Shem Natati, a la Shem Meritemepi, de Memeriba. Claramente, dice acá primero a Aarón: No va a poder, ¿a qué? No va a poder entrar a la tierra de Israel por el. ¿Eh? Refuashelamá, claro que esta clase sea por Refuashelamá de José Ben Teresa. Y de Nisim Haim, Nisim Haim Ben, Haim Ben Indayafa y Jemile Batrajel, Abraham Ben Margarita, Moisés Ben Stella, Moisés Ben Stella, Moisés Ben Stella, Moisés Ben Stella, Ben Amen. Ok, le dice a Shem, ¿sabes qué? Aarón y Moshe se equivocaron, Aarón tienes que morirte aquí en el Hora Ar. Por el motivo, ya que se equivocaron tanto Moshe y Aarón en el tema de la piedra, de haber pegado a la piedra. Cajeta Aarón, mete las armas, no va a lotar Bueno, la Torah describe cómo falleció Aarón. Aarón también se equivocó, porque cuando Hashem le dijo de que fue a Moshe y Aarón, de que saquen agua de la tierra, me divarteme la cela y hablarán a la piedra. Él tenía que haber dicho a Moshe, ey, 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 no le pegues a la piedra, háblale a la piedra. Ok, hay quien dice, vi escrito por ahí, que no, que el motivo por qué este Hashem no dejó entrar a Aarón a Israel es por el Egelazab. ¿Se acuerdan que Aarón permitió que se haga el Egelazab y se equivocó? Y la Torah como que lo encubre por su cabot, pero en realidad el becerro de oro por ahí. Pero vean qué pasó otra vez. ¿Qué, ¿Qué dijimos en la semana? Ya lo repetimos dos, tres veces. Falleció Miriam y ¿qué pasó? No había agua. De inmediato faltó el agua. Increíble. Falleció Miriam a Nebiá, agua. ¿Qué pasó cuando falleció Aarón? Dice el Pasuk. Luego, luego, Bayruco le da que Aarón y se dio cuenta toda la congregación que falleció Aarón. ¿Por qué? Porque subieron. Moshe, Elazar y Aarón a la montaña y luego bajaron nada más Moshe y Elazar el hijo de Aarón. Aarón ya no bajó. Y el Midrash dice que se enojaron durísimo. Hay quien dice que le dijo, Moshe, tú lo mataste a Aarón. Lo querían tanto que se pusieron muy bravos contra, Aaron, contra Moshe. Y otro dice, no, el que lo mató fue Elazar, su hijo, porque él quería ponerse las ropas de coengador. Y otros decían, no, ya se murió. Se pusieron muy mal. Dice, va a ir con la edad que varón va a ir con Aarón, Shoshim Yom Kolbech Israel. Treinta días le lloraron hombres y mujeres a Aarón durísimo. Le hicieron más a Belut que a Moshe y más que a Miram, obviamente. Le hicieron mucho más a Belut, más duelo a Aarón que, que, que a Moshe. Vamos a ver por qué. Pero ven el paso que viene. Va a ir con y escuchó el Kenaní que estaba sentado en el sur, vino a guerrear. ¿Qué es Baishma? ¿Escuchó qué qué? ¿Qué escuchó? Dice Rashi, ¿qué escuchó? ¿Escuchó qué qué? Dice Rashi, Shemeta Aarón. Escuchó que murió Aarón, Benistaleku Ananea Cabot. 
el Knaní, era un pueblo que vino a guerrear contra el pueblo de Israel. ¿Por qué, vino a, ¿Por qué ahorita se le ocurrió venir a guerrear contra Israel? ¿Por qué? Porque escuchó que, que Aarón eh, falleció. Y como Aarón falleció, se quitaron las ananeas a cabo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo 40 años rodeado de las nubes? Que los protegían de los, de los enemigos, de, de los animales, de los vientos. Ahorita se fueron los ananacabos, desaparecieron los ananacabos. Dijeron, ah, así no en Egipto, hijo. Está escrito que Nesher y Ayriki no algo salaba, Shem y Arajevacabos, Barjú se comparta con el pueblo Israel como la, el águila. Dice Rashi, ¿cómo, ¿cómo que como el águila? ¿Cómo que Hashem se porta con nosotros como el águila? Todas las aves, cuando llevan a sus crías y las pasan de un lado a otro, las llevan. ¿Dónde? En sus garras. ¿Por qué? Porque les da miedo ponerlas en el lomo, porque el águila es la que más vuelo alta y se la puede, se la puede quitar las crías. La única ave que echa a sus crías en el lomo es el águila. ¿Y por qué lo hace así el águila? Dice el águila así. Nadie vuela más alto que yo. ¿Y, de los, ¿y por qué no las llevo en las manos? Porque si un cazador me va a echar una flecha, Prefiero que me dé a mí y no a mis hijitos. Dice Hashem, así yo me porté con ustedes. Que Nesher y Ahí no algo Zalab. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y los egipcios empezaron a perseguir al pueblo de Israel, echaron flechas. ¿Y dónde caían las flechas? En los Ananea Kabot. Esas nubes, era la Shina que los protegía, caían en las... La como que paraba esas flechas y esas armas y esas lanzas para proteger a Clal Israel. Quiere decir que las siete nubes que nos rodeaban no eran nada más que nos protegían de los animales o del aire o de la... Nos protegían de los enemigos. ¡Ay! ¿Cómo los egipcios tenían miedo de los egipcios? Está escrito que el que pecaba, la nube lo sacaba del majané y se, fue, se iba fuera del majané. Él estaba fuera. Lo sacaba. La, la, no podías estar dentro del majané. ¿Y cuándo se acabó eso? Cuando falleció Aarón. ¿Qué vemos en esta operación? Algo muy importante que mucha gente no sabe. Los Talmedes Jamim y los Tzadikim protegen a la ciudad, protegen a las personas. Miriam Nebiah nos dio de tomar agua 40 años. Aarón nos protegió en el desierto a todo el pueblo de Israel también 40 años. Cuando veas a un Talmid Jajam hay que besarle los pies. ¿Por qué? Porque su tefilot, su irachamayim, su manera de comportarse, sin que tú te das cuenta, te protege la ciudad. Por eso la Gamayim Bababa atrás, se los mencioné hace poco, la Gamayim Bababa atrás dice que había un impuesto para pagar todos los ciudadanos para cuidar la ciudad. Poner policías, poner este, ejércitos, poner murallas. El único que no pagaba ese impuesto, ¿quién era? Los también de Jamim. Ellos no pagaban ese impuesto. Es ley, es de Gemara. ¿Por qué no pagan impuesto? Porque ellos ya traen protección a la ciudad. Y por eso hay que llorar. Cuando un Talmud Jajam dice el Shuhanaruj, todo el mundo cuando va al Minan, hay una persona enferma, un Clalizal, hay que pedir tefla por él. Pero cuando hay un Talmud Jajam que se enferma, un Tzadik que se enferma, hay que enfermarse por él. Hay que pedir y llorar y hacer todo lo que... ¿Para qué? Para que esté sano. ¿Por qué? 
porque todo el tiempo que un Talmud Jajam vive, protege la ciudad. Rav Moshe Feinstein falleció en 1985. Uno de los grandes hijos. Había mucha gente aquí. Moshe Feinstein, oigan este maestro, Moshe Feinstein, Moshe Feinstein, falleció en 1985. En una ocasión, sí, antes de fallecer, él estuvo en el hospital un mes, un mes estuvo en el hospital. Ya, perdón. Parte de la tecnología. Ok. Ramoshe Feinstein lo iban a enterrar en Eres Israel. Rabshach decía que si llegaba el avión a las 2 de la mañana, que lo entierran a las 2 de la mañana, como es Bolajá. Y Rabshlomo Zalman decía, digo, Rabshach decía que se esperen hasta las 8 o 9 de la mañana para que venga la gente y le dé honor a Ramoshe Feinstein. Y Rabshlomo Zalman decía, no, si llega a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que lo entierren a las 2 de la, 3 de la mañana. El que quiera llegar, llega. Rabshak decía, es que no va a llegar mucha gente. Y era un jam muy grande. La mucha era un jam grandísimo. ¿Qué hacemos? Dijo Rabshak, ¿dónde lo van a enterrar? Lo van a enterrar en Jerusalén. Yo soy de Benevera. ¿Quién es el jam de Jerusalén? Rabshak Dalman. Hay que hacer como él dice. Que lleguen y que lo enterren. Se dio Rabshak. Despega, el se vivía en Nueva York. Despega el avión. A la hora, anuncia el capitán, el piloto, que hay una falla en el motor. Se regresa. 
Se queda tres, cuatro horas en el aeropuerto. ¿A qué hora se atravesó? Llegaron a, a Luz a las ocho, no en la mañana. Dijo, bueno. aunque Rafshah quería que la alja sea como yo, del cielo, Pascu, como él, que se haga el esper en la mañana. Ok. Escuchen esto, por favor. Ramoshe, antes de fallecer, estuvo un mes en un hospital de terapia intensiva. Era especial para terapia intensiva. Falleció. Después de que falleció, después de que falleció, vino una, vino una enfermera que está, una enfermera de color, a la casa. Y vino al enajén. Y vino a consolar a la familia. Ya. ¿Quién eres? No, yo era la enfermera que lo cuidé un mes. Okay. Dijo, ¿puedo decir unas palabras? Bueno, por favor. Aquí a la familia, aquí en cortito, diga con mucho gusto. ¿Sabe por qué vine? ¿Usted cree que yo voy a venir por cada uno que fallece? Yo vine aquí a darle el cabo, el honor a un hombre que era un ángel. Dijo, los de la familia, sí, la verdad era un ángel. O sea, no, no, no me están entendiendo. Este rabino que murió era, era un ángel. Bueno, sí, gracias. Pero, pero, gracias. Eso no lo voy a explicar por qué. Yo llevo, no sé, 20 años en ese hospital. En ese hospital, Barminán, hay tan, gente tan enferma y tanta, tantos enfermos que todos los días, desde que yo tengo uso de razón, fallece una persona en ese hospital. Todos los días fallece una persona en ese hospital. El, el rabino, este rabino, todo el mes que estuvo en el hospital, no murió ni uno. Ni un enfermo. Dijo así Rabiudas, escuchen bien. Dijo Rabiudas. Sí, Ramoshe Feinstein, que estaba en coma, estaba moribundo, pudo proteger un mes a gente moribunda. Imagínense cuando estaba vivo y estaba estudiando Torah, cuánta protección traía el mundo. Es lo que nos viene a enseñar la Torah. Cuando fallece gente grande de Clal Israel, nos hacemos vulnerables. Ya empezamos a ser vulnerables. Falleció Mirab, se va el agua. Falleció Aarón, ¿qué pasa? Se van los Ananea, acabó. Viene a atacar al enemigo. ¿Cómo puedes conocer a un, a un país, a una cultura? ¿Sabes cómo? Conoce a sus líderes. Si tú te das cuenta de los líderes de Clal Israel, mientras más te acercas a ellos, más te das cuenta su humildad, su grandeza, su comportamiento. que mencionamos ahorita. Rafshomozalman salía de la Ishiva, iba caminando a su casa y siempre hay gente que se le pega a aprender de ellos. Hay libros, para que sepan, hay libros enteros de gente que nada más acompaña a un jajam de su yeshiva, a su casa, de lo que dice, han hecho libros de Rabel Yosh, de Rabel Zalman, del Stapler. Uno de Rabel Zalman iba llegando a su, a su casa y de repente, así, es un rabino de 80 años, de 80 años. De repente, Rabel Zalman se, se abrocha el botón, se acomoda la, la corbata. Le dice el, la persona que le estaba acompañando, eh, Jajam, perdóname, yo no sabía que usted, que, que, que usted tenía aquí este, invitados aquí en su casa, me habrá dicho, no lo detengo. ¿Quién, quién te dijo que, 
que tengo invitados. No es que lo veo que antes de entrar a su casa se está abruchando el botón y se está acomodando la... A mi esposa no le gusta que esté mal arreglado. Y ahorita voy a recibir a la Shekinah, porque si tengo a mi esposa contenta, la Shekinah está en mi casa. Entonces, abrocharme el botón y acomodarme bonito este, la corbata, trae la Shekinah a la casa. Una vez fue a una Macolet a comprar dulces. Y estaba checando a los dulces cómo estaban. Y en el de la Macolet, ya sabe que son caché. Aquí no vendemos más que caché. Si no, ¿quién te dijo que estoy buscando es caché? Entonces, ¿qué le está buscando? Dijo que estén ricos. Dijo, ¿pero por qué? Si yo, mucha gente me trae a sus hijos a que les dé verajá o que les corte el pelo. Si ya les voy a dar un dulce, que esté rico el dulce. ¿Qué es Sabía la Torah, toda la Torah de memoria. El Benadán de Javeró, que habían en los Gdolín, Rafael Moiser, Gudinsky, sabía toda la Torah. Rafael Moiser vivió hace 100 años, el Ajiezer. Podía escribir una pregunta de Torah con la derecha, otra con la izquierda y otra con la boca al mismo tiempo. ¿Era Gaón o no era Gaón? No nada más era Gaón en Torah. No nada más era Gaón en Torah, era Gaón en Midot, en cualidades. Era impresionante las cualidades de Rafael Moiser, de cómo se comportaba. Una vez un ministro de de ahí de Rusia iba a viajar a Estados Unidos. No era tan común que viajen a Estados Unidos hace 100 años. Dijo, ¿necesitas algo de Estados Unidos, de América? Te traigo lo que quieras, eres mi amigo. Dijo, no, la verdad no necesito nada. Ya así vi, ah, no, no, sí necesito algo, por favor. A ver, ¿qué necesitas? Dijo, es que mira, en mi casa mi esposa tiene una señora que le ayuda, una polaca, una rusa que le ayuda, y es una señora que tiene el pie muy grande y aquí le cuesta mucho trabajo encontrar zapatos de su talla. Si vas a Estados Unidos y ves un zapato grande, esta es la talla, no se va, tráele unos zapatos. Un hombre que sabía la Torah de memoria. El Hidusharim. El Hidusharim. Todo el mundo iba a contarle sus problemas, sus sufrimientos. Eh, y los apuntaba eh, en un papelito y los guardaba en un postalito. Dijo, se pueden tirar la basura, no pasa nada, no son pesuquín son pedimentos y una vez, él, él personalmente ya que se llenaba el costal iba y lo echaba a la guinza pero así hacía y un día dijo, voy a ir a decir minja y no me daba tiempo, le dijo a su hijo, te pido un favor agarra este costal, amárralo y échalo a la guinza, pero te pido un favor no los leas, no leas los papelitos si le dijo el papá que no los lea, ¿qué hizo? los leyó Está en Minja y lo mandan a llamar. Vente rápido, ¿qué pasó? Se desmayó tu hija. La despertó, le echó alcohol, le dijo, te dije que no leas los sufrimientos de Clal Israel. Yo sabía que si los leías no ibas a aguantar. La hija del Hidusharim, no era el Hidusharim. La hija del Hidusharim. Tengo un pariente que ya falleció, que no tenía hijos. <coughs> No tenía hijos. Y fue con Babasali, con Jama Bujachira. Salam, salam. La Rue le dijo, eh, oye, es que, que tenía siete años sin tener hijos. Siete años. A Rue le dijo, ¿sabes qué? O más, no, a más, a lo mejor. No, este era otro caso. Más, es otro. A lo mejor tenía 10, 12 años sin hijos. 
Y Arroyo le dijo, Jam, vengo de México, vengo de México, que me dé una brajada para mis hijos. Eso. Le dijo todo, dijo, ¿sabes qué? Ven en un mes. ¿En un mes? Es que yo ya me voy a México. ¿Quieres un hijo? Ven en un mes. Dijo, es que yo me voy de dos semanas en Israel. Otra vez. ¿Quieres un hijo? Ven en 30 días. Dijo, pues si va y me dice, pues me espero. Se fue a Europa, regresó, no sé. En vez de un mes, llegó a los 33, 34 días. No sé. Cuando regresó, entró con Babasali, le empezó a gritar a Babasali. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No, bueno, me quedé 30 días, pero ya estoy aquí. ¿Dónde estabas? Tengo buscándote. ¿No te pedí que vengas en 30 días? Dijo, bueno, Jam, 33. Dijo, no me entendiste. Llevo un mes ayunando y pidiéndote fila para bajarte una neshama. 30 días. 30 días. Sin conocerlo. Es la primera vez que lo conocía. Y te fuiste. Como no te encontré, vino otro y le tuvo que dar esa neshama a esa persona. Le lloró, le lloró, le lloró. Hizo tefilá y Baruch Hashem tuvo después de un poco de tiempo. ¿Quién está dispuesto a ayunar dos horas por el otro? Dos horas, 30 días. Hacer tefilá y ayunar por el otro. Dejen ayunar. ¿Quién de corazón puede rezar por, por los demás? 30 días corridos. Los grandes jajamín, los grandes líderes de Israel son grandes en Torah, pero grandes en Midot. Llegó una persona con un rap, no recuerdo su nombre, y estaba su hija muy enferma, muy enferma. Por favor, y estaba desesperada, por favor, que no. Dijo, espérate, espérame aquí. Media hora. Se fue media hora, salió. Y le dio un vaso con agua. Dijo, ten, dáselo a tu hija, con eso se va a curar. Le dio el vaso de agua, se curó. Vino con el jajam y dijo, jajam, ¿qué es esa medicina? ¿Cómo le hizo? ¿Qué? Dígame cómo es. No, no, ya, no le queda eso. No, le insistió mucho, mucho. Dijo, no es una medicina fácil de adquirir. Dijo, ¿qué? Cuando veniste y me contaste lo que le pasó a tu hija, me metí al cuarto, dije Teilim, y esto que yo le di son mis lágrimas. Llené un vaso de lágrimas y con eso se curó. Lo que pasa es que los Dolim, los grandes Talmudé Jamim, los verdaderos, los auténticos, esconden muchísimas cosas que nosotros ni sabemos, que ni se enteramos. Así como Miriam nos daba el agua y ni sabíamos. Pues de Jud de Aarón estábamos rodeados de Anané Cabot y, ni, y ni, ni nos damos cuenta. Así son grandes Talmudé Jamim. Y les puedo contar historias, historias de Jamón de Yosef. Una vez lo iban a operar y le dijo al doctor que si del corazón. Tenía una arteria tapada. Dijo que se urgía. Dijo, bueno, sí, o sea, no, se urge. Dijo, bueno, ¿se puede esperar tres, cuatro horas? Dijo, bueno, tres, cuatro horas se puede, pero ¿para qué? Dijo, no, es que hay una señora que su esposo la, la abandonó, la dejó, no le dejó el get y le estoy encontrando un éter para que se pueda eh, casar y no tenga el problema, que es aguná y no sea aguná y todo eso. Dijo, yo no sé qué vaya a pasar en la mesa de operaciones y no quiero que esta señora se quede de esa manera así. Rafshah 
iban miles de personas a verlo. ¡Miles! Decían, bueno, vacaciones, va, váyase un poquito a descansar, váyase a Tzfat, váyase, no salía de la Y dijo, Jajam, pero ¿por qué no, quise, no necesita la cabeza descansar? Y dijo, sí, la verdad, sí, mi cabeza necesita descansar. Pero, ¿por qué no se va usted a Tzfat, a Tiberias, a Tel Aviv? Bueno, a Tel Aviv, no sé si va a a Dizengov, no, pero por lo menos a Tzfat. Bueno, le dijo, dijo, aquí al lado hay una escuela, se llama la Escuela Orajaim, era escuela de 3.000 alumnas que tenían, eran o huérfanas o sin papá o en abandonadas. Y si muchas de ellas cuando están tristes vienen, me creen que yo soy jajam, me tocan la puerta y me vienen a contar sus problemas. Dijo, ¿cómo yo me voy a ir de vacaciones? Y a lo mejor una de esas alumnas se le ocurre venir a tocarme la puerta a, a desahogarse y no estoy yo, no puedo, yo no puedo. Creen que no yo puedo. Sí, así decía. Creen que yo soy. Pero Absolomón ¿De? La hija de Absolomón. La, la, la boda. ¿Quieres que la cuente también? Hace mucho tiempo. Este, este, este yo lo comprobé, este, este más, ¿eh? yo le pregunté a Ramatitea a Absolomón que nos llega de la Ishua de Leikut. Dije, jajam, ¿es verdad esto que le cuentan sobre usted? ¿Saben qué me contestó? ¿Qué tiene de grande? Vean, oigan el mace. Así me dijo, ¿y qué tiene de grande? O sea, ¿sí lo hizo o no lo hizo? Se va a casar su hija. Se va a casar su hija. Se va a casar su hija. Y en eso fallece su vecino el papá de las amigas de su hija. Y están en el mes, y como están en el mes, las vecinas están en el mes, no pueden venir a la boda de su hija. No pueden, están en luto. Pero era muy amiga de su hija. ¿Qué hizo Matiteo Salomón? ¿Qué hizo? No van a creer. Les mandó una cartita el día de la boda, les dijo a las vecinas que por favor ese día no cocinen. Así dijo. Favor de hoy no cocinar. Bueno, se me va a matitear. Dijo, pues qué raro, a lo mejor va a mandar algo de comida. Unas pizzas, no sé. No lo van a creer lo que hizo. Tres de la tarde, toca la puerta. Abre, ¿quién es? Un mesero. De la boda. Toda la comida y todo el menú que puso Ramatiteau en la boda. Se los mandó, se los trajo. Está bien, está grande, está padre, ¿no? A las dos horas toca la puerta otra vez. ¿Ahora qué? ¿El postre? No, ya había postre. ¿Qué pasó? No hay que ver. Contrató un fotógrafo. Antes no había iPhone, no había WhatsApp. No había nada. Yo le pregunté eso en, en el 2001, hace 20 años. Contrató un fotógrafo para que tome rápido fotos de la boda rápido del banquete, las reveles, ¿se acuerdan de Kodak en una hora revelar? Y se las trajo a la casa con la comida de la boda, con las fotos de la boda y con una carta que dijo, si no pudieron estar en nuestra alegría, por lo menos que sientan un poquito y, y se, se unen a nuestra alegría. Su, su nombre, pero, porque es grande, porque el que lo conoce, a lo mejor no se acuerdan, pero ahí en Lakewood, ahí, 
antes, antes de su casa, recibía gente en una oficina ahí fuera del Midrash. ¿Saben de cuánto, de cuánto era la cita que podías tener con él? Cinco minutos. Cinco minutos. Tenía tanta gente para hablar y aconsejarse con él que tenía solamente cinco minutos para atenderte. Y si te tardabas, te sacaban. Te tocaban la puerta, vas para afuera. Y otra gente ahí afuera. O sea, un hombre, un hombre que tenía cinco minutos para las personas, tenía la cabeza en pensar en las vecinas, que les toque la comida y, el, y, y el, las fotos. Dime quién son tus héroes y te diré cómo va a acabar tu vida. ¿Quién eres? Qué importante es. Es una de las cosas maravillosas que tenemos en Clan Israel. Tenemos muchos héroes, muchos jajamín y muchos ejemplos de vida que tenemos que valorar y por eso todos los días, todos los días <coughs> pedimos en la vida a la tzadikim. Principalmente los tzadikim, los chasidim, los chasidim, los chasidim, es una verajá especial que Hashem cuida a los tzadikim, porque si cuidas a los tzadikim, los tzadikim te cuidan a ti, te protegen a ti. Porque todos esos actos que mucha gente no ve o que no se entera o que no sabe, no protegen a él, protegen a toda la ciudad y protegen a todo clan Israel. Ramoshe Feinstein, hablamos de él hace ratito. Antes, ¿quién hacía los banquetes? No, no había banqueteros. Eran mujeres eh, viudas, mujeres pobres que se dedicaban a, a cocinar. Nunca se salía de una boda sin antes entrar a la cocina y decirle gracias a la señora que hizo la... Hay gente que a su esposa la tiene enfrente de él y no le sabe agradecer. Increíble. Gracias de que cocinaste, gracias que hiciste. Se metía, una vez ya estaba en el coche. Ya se iba, dijo, no, no, perdón, se me olvidó algo. Bueno, ¿qué? Se me olvidó algo. Se subió, se regresó, se le olvidó decirle gracias a la cocinera. Ramalquiel Kotler, Yeshiva de Leikot. Todo esto yo, yo, yo soy testigo. Fui a Leikot un año y, y le di una ventona a Ramalquiel Kotler a un Britmila. Y me dice, los espero a la boda ahora en la noche. No entiendo, dije, si, si Ramalquiel casaría una hija o un hijo, pues seguro me hubiera enterado, seguro. ¿Qué pasó? ¿Les cuento la historia? Vean, ¿qué, qué, es, qué, es, qué es ser un gadol de Israel? Yo, yo no conozco en el mundo estos conceptos, de verdad, más que en este tipo de gentes. Dijo, mira, te voy a contar. Mi, mi esposa era directora o era maestra en una escuela. Y una niña se estaba portando mal. Mal, mal, mal. Se enojó mi esposa. ¿Sabes qué? Te vas a tu casa tres, tres días. Estás expulsado. Empezó a llorar como loca. No, no, no. A mi casa no, a mi casa no. Se, mi esposa captó que hay algo aquí raro. Habló con ella. No me dijo qué pasó. Pero no sé. Así, dijo, está bien, a tu casa no te vas, pero a la escuela no te quedas. Te vas a mi casa tres días. La, no me están entendiendo. La corrió de la escuela y ¿a dónde la mandó? A su casa. Pasaron tres días. 
Y dijo, no, no la puedo mandar a su casa. No sé qué pasó en su casa de ella. Seis días, una semana, un mes, un año, tres años. La doctora Malkiel Kotler. No nada más viajaba con él, con sus hijas. Les daba de vestir como sus hijas. Él hizo el Shiduj. Él pagó la boda. Él me lo contó Romalquiel Kotler. Años estuvo en su casa. Es más, mi hijo, le daba más a ella que a mis hijas porque ella se sentía de menos. Entonces, tenía que dar un poquito más que a mis hijas. Dice, lo único, dice, y es la boda que te estoy invitando el día de hoy. El día de hoy se casa esta muchacha. Yo fui a la boda. Dijo, lo único que la invitación, yo pagué la boda, yo arreglé el shiduj, yo busqué el shiduj. Dice, nada más una cosa yo no... Puse el nombre de su papá y su mamá en la invitación porque no quiero problemas. Nada más. Y que el, el que salgan sus papás con ella en la jupa. Pues, no, no estoy hablando de Hafez Jaime, 1933. Es gente que conocemos, gente que ha venido a México. Gente que convivimos con ellos. Qué importante es pedir por esa gente. Porque esa gente protege a Clan Israel. Protege, me acuerdo, en las Twin Towers, cuando se las Twin Towers, en, en el 2001, yo estaba, ¿no? yo estaba, yo estaba, en, yo estaba ahí en Lakewood. Y había tres aviones, ¿se acuerdan? Uno ya ve en, en la primera torre, la segunda en la segunda torre. No, eran cuatro aviones, perdón. Uno ya se había estrellado en la Torre Norte, otro en la Torre Sur, otro en el Pentagón y otro estaba sobrevolando. ¿Se acuerdan dónde se cayó? En Pensilvania. ¿Saben a cuánto estaba Pensilvania de Lakewood? A una hora en coche. O sea, en avión son dos minutos. Me contó Aaron Kotler que el jefe de la policía le habló Aaron Kotler dijo, evacúen Lakewood. Un avión ya se estrelló en una Twin Towers. El otro ya se estrelló en una Twin Towers. El otro en el Pentagón. La Ishiba de Lakewood es muy propicio para que se estalle. Dijo, yo no puedo tomar esa decisión. Déjame hablarle a mi, a mi hermano que es el Ishiba Romalquiel Kotler. Romalquiel de ninguna manera. Dijo, de ninguna manera. La Torah. De los, y de la gente que estudia acá va a proteger, no, no, a Lakewood, a todos Estados Unidos no evacuó, no quiso evacuar pero es verdad es verdad, cuando hay gente buena en clan Israel y saben por qué se pasó, porque muchos de ustedes también, puede ser que tengan más sin como estos a veces es difícil hacer un macé de esto, que nadie sepa que nadie se entera, tener a alguien en tu casa, mantenerlo darse de acá en momentos difíciles todos esos actos no te protegen a ti, protegen a tu familia, protegen a todo clan Israel, a todo clan Israel. Cuando nos hacemos vulnerables, cuando gente buena se va de clan Israel, es cuando nos hacemos vulnerables. Y eso es lo que dice la Torah. Falleció Aarón, Aarón, que vino, viene la guerra, Baishmaknani vino a atacar. ¿Por qué dice Rashi? Porque cuando falleció Aarón se llevó de corbata. Los Ananekabot, esa es una explicación, les voy a decir otra explicación maravillosa también. No es nada más que místicamente Aarón se murió y se llevó a las Ananekabot. ¿Cuál era la categoría de Aarón? 
אוהב שלום ולא אוהב שלום. איזה את פרקי אבות הלל. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ולא אוהב שלום. אוהב שלום ולא אוהב שלום. אהרון se dedicaba a hacer paz entre los judíos, entre los matrimonios, entre las personas. Señores, y cuando hay paz, cuando hay shalom, hay protección. No existe un escudo más protector en la vida de la persona que el shalom. Le preguntaron al Hatet en la Primera Guerra Mundial. Había muchos problemas, muchas matanzas, muchos sufrimientos, mucha hambre. Vaya a ser, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo Javitz Haim, si estuviera ahorita Rabi Akiva, si estuviera Rabi Shumamariu Haim, si estuviera aquí en Arizal, todos dirían lo mismo. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos del Mashiach? Dos cosas. Estudia Torah. Y que Milut Hasidim, preocúpate por el otro. Ve por el otro. No nada más en problemas. Ahorita contamos en sufrimientos. En alegrías. En alegrías, únete con el otro. Ve por el otro. Preocúpate por el otro. Alégrate por el otro. Únete. Es la mejor protección para Clar Israel. Cuando están unidos, el pueblo de Israel está protegido. Cuando hay discordias, cuando hay pleitos, cuando hay discusiones, es cuando vienen los problemas en la vida. Es, te quitas el escudo protector. ¿Y saben dónde se empieza? Con la pareja. Ahí es donde se empieza el shalom. Hay que ceder, hay que bajar la cabeza. Si ustedes ven dónde se encontró el, 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 el Shiduk de Jacob en el pozo. ¿Dónde encontró Moshe su Shiduj? En el pozo. ¿Dónde encontró el Elías de Ramuzka? En el pozo. ¿Qué onda? ¿Por qué siempre hay una relación del Shidujim con el pozo? ¿Por qué tanto? Les va a encantar. ¿Saben por qué? El pozo tiene agua. La única manera de sacar agua del pozo, ¿saben cómo es? Agachándote. Si no te agachas, no puedes sacar agua. ¿Qué es tener un Shiduj en la vida bien, con calma y con tranquilidad? Tienes que aprender a agacharte bajarte, agachar la cabeza. La persona no puede ser duro como el cedro. La persona tiene que ser liviano y flexible como el bambú. El bambú cuando crece es muy livianito. Ahí empieza. ¿Quieren destruir su matrimonio? Pelense siempre por lo mismo. Hay gente que se pelea siempre por lo mismo. Eso destruye tu matrimonio. ¿Ya? ¿Cuántas veces te vas a pelear por lo mismo? O ve con un tercero, o llega un abshara, pero ya arréglalo, no lo dejes. Otra vez y otra vez. Y hay gente que lleva 20 años peleando por lo mismo. Tienes que llegar a una conclusión, tienes que llegar... No sabes cuánta protección y cuánta veraja todo, dice el rap de Lubavitch. Todo, todo está en el Shalom Bay. Tu nombre, tu veraja, tu parnasá, tu larga vida, tu, tu salud, toda que le da vida, la vida de tus hijos, la vida de tus papás, la vida de tus suegros, la vida de tu... Todo depende de tu Shalom Bay. Todo. 
entonces no lo pierdas tan fácil pelea por él esfuérzate un poquito échale ganas otra cosa hay gente que no se pelea por lo mismo siempre se pelea por cosas chiquitas pero todos los días por tonterías diario se pelea por ahora por esto ahora por qué ahora por lo otro dijo Ramísim Karelitz Ramísim Karelitz pasaron por sus manos miles de divorcios, todos los divorcios o los pocos divorcios que hubieron en Venebra, pero los miles que hubieron en Telemedio Romantán pasaban por sus manos. ¿Saben qué le dijo una vez a sus alumnos? ¿Ustedes creen que los divorcios fueron por cosas grandes? No siempre fueron por cosas grandes. Chiquitas pero constantes, ya te, des, te desgastas. Dice Rabiudades, deja de reclamar por tonterías. Es que, es ya... No vale la pena que te estés peleando todo el día por tonterías. A mí son por tonterías, de verdad son tonterías. Pero todos los días, y todo, gasta, se desgasta la pareja, se acaba la pareja. ¿Quieren destruir su, su matrimonio? No atiendan sus pleitos, déjenlos. dice, la flojera hace que se te caiga el techo en la cabeza. ¿A qué se refiere? Dice la cámara. Una persona ve una gotera en el techo. Le dice a su esposo, oye, arregla la gotera. Y su esposo, ¡Ah! un chicle. Pone un chicle. Dos goteras, tres goteras, cuatro goteras. Que... Luego se te cae el techo. Algo que podías haber arreglado con un yesero que te va a costar 100 pesos. Ahorita ya se cayó toda la casa. Es como una bola de nieve. Si tú la dejas crecer, 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 va a acabar con tu matrimonio. Hay que cambiar de chip, señores. Hay gente que su cabeza lo único que quiere hacer es dar, ayunar por el otro, ver por el otro. ¿Cómo puede ser que exista en Clarice el gente que ayune un mes por el otro y hay gente que por su esposa o por su pareja no esté dispuesto a ceder una tontería? ¿Cómo puede ser? Vean qué lejos estamos de Luzutonín. Baja la cabeza un poquito. Deja de ser orgulloso en la vida. Deja de ser duro, deja de ser soberbio. Tienes, tienes ejemplos. Tienes a Aarón, tienes Miriam, tienes Moshe, tienes a Ramoshe Feinstein, tienes a, a, a miles de Dolín. Hay que empezar el shalom en la casa. Se empieza. Necesitamos, este, ¿cómo se llama? Eh, matrimonios más sólidos. ¿De qué depende un país o una cultura o una religión? Depende de sus familias. Y las familias se están desmoronando. Y así que hay gente que dice, no me voy a divorciar. No te vas a divorciar, pero no es lo que acaso el quiere. No es vida, no es calidad de vida. Y la gente no trabaja, la gente es floja. Ya, no hablo con ella. Ya. Dedícale tiempo a tu pareja. Así como tienes tiempo para trabajar y tienes tiempo para hacer deporte, tienes que dedicarle un tiempo a tu pareja. Porque eso también se desgasta. Porque se cansa la pareja. Por más que trabajes, por más que... Pues sí, pero se necesita. Hay que dedicarle tiempo a la pareja. Shalom. Eh. La Torah no está vacilando. O es shalom, pero de shalom. No nada más no te pelees. Tienes que llegar a niveles mucho más grandes. 
a perseguir la paz, a querer la paz, a amar la paz. Que alguien entre a tu casa y tú estás de viaje y que se respire armonía en tu casa. Eso es lo que se necesita. No es no pelearse, es ser bueno, ¿oyeron? Ser bueno. Atendí una pareja de Sharon hace poco y les dijo una frase que hace mucho no les decía. No hay cosa más maravillosa en la vida y más satisfactoria que hacer feliz a tu pareja. Grábense eso que les estoy diciendo. ¿Oyeron? No existe en la vida algo más satisfactorio que hacer feliz a tu pareja. Especialmente si es la mamá de tus hijos. Especialmente si llevas casado 10, 20, 30 años. ¿Cuánto carata todos tienes que darle? ¿Cuánto? Somos muy egoístas, vivimos en nuestro mundo. Estamos equivocados. ¿Y sabes a quién estás dañando? A ti mismo te estás lastimando. ¿Tú crees que estás lastimando a tu pareja? Claro que te llevas de corbata a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a toda la gente que te rodea. Pero el que más sufre eres tú. Porque no tienes shalom. Y es lo que nos enseña la, la presión. Somos vulnerables cuando no hay shalom. Cuando no hay shalom se van las... Imagínense estar en el desierto en la noche, en la mañana, con el frío, <coughs> con los animales, con los enemigos. Es lo que nos pasó. Es lo que nos pasó. El momento que falleció Aarón, número uno por la protección del sadik. Cuando se va un sadik, quita protección. Para otra explicación, no nada más porque Aarón era un sadik. Porque Aarón se dedicaba a ser shalom. Y cuando Aarón se murió, dejó de haber shalom. Otra vez empezaron a pelear las parejas. Otra vez empezaron a... ¿Quieres tener shalom en tu casa? Hacerle jarra. Por favor, hagan caso. No lleguen con el jajam ya para divorciarse. Muchos llegan too late, muy tarde. Es de Ujajama, Rueta Nolat. Si ves que las cosas no están bien, si ves que tú no estás pudiendo con tu pareja, o ella no está pudiendo contigo, o los dos no están pudiendo con él. Eh, antes de ir con un psicólogo, yo no estoy en contra, en, en terapias y psicólogos, yo he mandado gente a terapias, de psicólogos. Primero ve con Acelejarraz. Ve con un jajam. Platícale. Quita tu orgullo y dile, tengo este problema, el otro problema. Un consejo de un jajam puede salvar tu matrimonio, puede salvar tu vida. ¿Por qué? Porque a Koshbarhu lo inato la olejime también. A Koshbarhu no quiere que sus jajamín se equivoquen. No le gusta. Porque si se equivoca, te da un consejo de Shalom Bait y si se equivoca, va a venir contigo y te va a decir, oye, ¿por qué me dijiste esto? A Koshbarhu no le gusta que se equivoquen sus jajamín. Entonces, Hashem no tiene Ruajacodes, pero Dios les pone las palabras correctas el consejo correcto que necesitas. Y mucha gente va con el jajam. ¿Pero saben cuándo llega? No está, ya, ya no hay lo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué te esperaste hasta ahorita, hasta el final? Hacerle jajam. Es tener un matrimonio más sólido porque no somos eh, ángeles. Todos podemos tener alguna discordia, un pleito con la esposa. Yo, yo digo, hacerle jarras. Tú tienes que ser inteligente y nadie sabe mejor que tú de cómo arreglar tu problema de Shalom ¿Oyeron lo que me estoy diciendo? Más que un psicólogo, más que un psiquiatra, 
más que nada, hacerle jarras. Tú tienes que ser rápido, tienes que ser inteligente como arreglar tus problemas. Pero si te orgullo no te deja, si tu será no te deja, si te tocó una pareja loca o qué le pasó, hay veces se necesita ayuda. Hacerle jarras. Y otra cosa es que los ricos que acabar. Ukneme jajaber. Este da un buen shalom bait. Busca un buen amigo. Y cuidado cuando les digo un buen amigo. Aquellos amigos que les dicen, ya divórciate, ya están loco, están loca, tengan mucho cuidado. Porque hay muchos amigos que no son amigos verdaderos, que no son auténticos, que no se ponen en tus zapatos. Este dicen, divórciate. Y luego ahorita en julio y agosto, él se va con su esposa y sus hijos a Disney o a Cuernavaca. Y a ti ya te divorció y ahí te dejó ahí. Y pone en su estado con su esposa y sus hijos en Disney. Y tú lo ves. Cuidado. Pnele Jajaber. Hay amigos verdaderos, auténticos, que a veces sí te van a decir, oye, ¿sabes que Yo creo que te vas a divorciar. Pero no te lo van a decir si no están, no al 100, al 200%. No de lejitos, ya divórciate, ¿no? como muchos hacen. De cerca. Gente que te quiera, gente que vea, que te conozca. Qué importante es tener un rap que te aconseje y un amigo que te diga. Y el amigo verdadero no es el que te dice estás bien. Ese no es el amigo verdadero. El que te reclama, el que te dice perdón, estás equivocado. A mí me ha tocado casos de Shalom Bay. Muchas veces son mis amigos. Pero me encantaría decirte que tienes razón, pero estás equivocado. Discúlpame. Estás equivocado. Tú no, no estás actuando de una manera. Es como un doctor. Uno se sentía mal y su amigo era doctor. Le dijo, estos exámenes. Se hizo los exámenes, salió que tenía el azúcar altísima. Pero su amigo este era gordito. Y dijo, no, Haram, ¿cómo lo voy a decir que tiene el diabetes? No, Jacito, no lo voy a decir. ¿Es buen amigo o es un asesino? Es un asesino. Es que Jacito ya no va a poder comer pastel. Jacito, Jacito, si no dices la verdad. Cuidado. Yo les digo a ustedes. Número uno, busquen un buen amigo. Y número dos, sean buen amigo. Tengan cuidado. Hay, hay, es mucha responsabilidad para destruir. En cualquier momento, ¿eh? en cualquier segundo se puede destruir un matrimonio. ¿eh? Y mucha gente, mucha gente se ha divorciado por los comentarios de sus amigos. Porque sueltan palabras sin saber. No estoy, no estoy generalizando. Hay veces hay que divorciarse y esa es la opción. Yo no digo que no. Lo que me refiero es lucha por tu matrimonio. No te pelees por tonterías. A lo mejor es una estupidez por el cual te vas a divorciar, te vas a llevar de corbata a tu vida, la de tu esposa, la de tus hijos, la de tus papás, porque todo el mundo sufre. Hay veces son un tema que te peleas todo el tiempo, resuelve ese tema, agáchate, o que tu esposa se agache un poco y tú un poco y lleguen a un acuerdo y se acabó. Hay veces te peleas por tonterías, pero muy constante, también se desgasta. Hay veces no tienes prioridades, que hablamos en la semana, prioridades, si sí hay que trabajar, si sí hay que hacer deporte, pero tienes que darle prioridad también a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos. Esa es la Torah. Es lo que nos enseña. ¿Y saben qué? Shalom trae Shalom. Shalom trae Sinjar. Shalom trae Berajar. Todo se arregla. 
Muchas veces ese es el pilar que tenemos que arreglar. Estoy seguro que eso nos traerá mucha protección, no nada más a ustedes, sino a todo clan.